Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission une femme parfaitement imparfaite et inclassable. Elle est la fondatrice de la garde-robe de Julie 1920 qui s'attache à conseiller les femmes et les hommes dans leur choix vestimentaire. Sans plus attendre, laissons la place à la femme qui se cache derrière la styliste, à moins que ce ne soit la styliste qui se cache derrière la femme. Julie Blanco, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission. Merci, cher Armand. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je commence tous mes programmes par cette question. Je viens de vous présenter. Par contre, je voudrais savoir, en vos propres termes, qui est Julie Blanco alors, cher Armand, euh, vous l'avez très bien dit, euh, je suis vraiment une femme parfaitement imparfaite, euh, même inclassable. Euh, je suis quelqu'un de très passionné et carpe diem. Et pour moi, la perfection euh, me séduit énormément parce qu'elle mm -hmm. est élégante et sort vraiment des critères établis. Euh, Aujourd'hui, j'ai vraiment, moi, choisi d'habiller les femmes avec leur sublime silhouette, justement parfaitement imparfaite. Euh, parce que la plupart du temps, on veut toujours dissimuler euh, certaines formes de son corps, alors qu'à mes yeux, ce sont les atouts mêmes fabuleux de chaque identité féminine et masculine. Donc, j'aime à révéler et sublimer ce que d'autres cacheraient, euh, bah, souvent sous des tenues inadaptées, et j'aime prendre le contre-pied de ce qui pourrait paraître justement logique. Donc, je suis vraiment imparfaite en, en, en ceci, que euh, mon plaisir, c'est de révéler toutes les beautés et toutes les morphologies sans se freiner parce qu'on a quelques complexes de ci et de là. C'est plus du stylisme, là, si je, vous en, si je vous écoute ou si je vous ai compris correctement. C'est plus une philosophie de vie, là. Alors, on peut l'entendre aussi ainsi. Euh, oui, en effet, on pourrait trouver une certaine philosophie de vie mais je crois qu'elle prend tout son sens aujourd'hui euh, dans notre quotidien euh, parce qu'en plus de, du moment que l'on vit avec ce Covid, eh ben en, je dirais que c'est encore pire, on fait encore moins d'efforts qu'avant euh, pour même se plaire soi-même. Hein. Donc, on est chez soi et on reste, je ne dirais pas en pyjama du matin au soir, mais euh, en training, c'est bien dommage parce qu'on perd énormément de confiance en soi et, euh, et très sincèrement, l'estime de soi passe par le fait de se trouver élégant, belle et même confortable à la fois. Ça n'empêche pas, on peut euh, euh, joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Et le but vraiment, c'est de, de se retrouver bien dans ses baskets, bien dans sa peau avec ce que l'on a aussi chez soi. Hein, D'éviter encore d'aller chercher, de surconsommer en faisant un shopping inutile. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pensez que, justement, avec cette situation où toutes les personnes sont à la maison, euh, c'est l'occasion rêvée d'être en négligé de soi <rire> J'adore l'expression. 
Alors, alors, je rebondirai dessus en disant que justement, le négliger de soi, j'adore parce qu'on peut vraiment le porter au quotidien, mais en y mettant une petite pointe de glamour et surtout, euh, oui, on peut garder son petit haut de pyjama et pourquoi pas l'adapter avec de très chouettes pantalons ou alors sa nuisette avec des belles mailles par-dessus. Euh, c'est très tendance en plus, c'est vraiment très, très tendance. Alors oui, pourquoi pas rester en négliger de soi, j'adore et pour continuer avec les, les, les mailles, puisque vous l'avez mentionné, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut mettre Une maille à l'endroit, une maille à l'envers Alors, pour être tendance. Euh, alors justement, euh, alors quand on parle de tendance, ça c'est pareil, hein, c'est des mots aussi qui sonnent un petit peu faux à mon oreille. Euh, mmh. La tendance, c'est vraiment se dire, voilà, dans quoi je me sens bien et est-ce que je me plais Voilà, c'est vraiment lié l'utile à l'agréable. Et l'agréable, évidemment, passe par le visuel, de se trouver belle. Et pourquoi pas, oui, en effet, mettre en contradiction les matières euh, entre elles, les couleurs, euh, euh, vraiment mixer euh, des, 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 comment, des collections euh, qu'on a dans son, dans son dressing qui peuvent être hiver avec l'été. J'adore, c'est vraiment justement ne pas s'arrêter à ce qui devrait être logique. Voilà, moi, c'est ce qui me plaît, c'est l'illogisme dans, euh, dans la mode. C'est ce qui me plaît. Et dans, et, et, dans, et dans son dressing en premier, dans sa garde-robe, dans son armoire. Se dire, voilà, je vais mélanger ce qui pourrait paraître illogique <rire> et en faire quelque chose de sublime et, de, et vraiment de très plaisant et de confortable. C'est, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, le fait de s'occuper des, des personnes. Parce que on, euh, personnellement, je pense que... Euh, on a l'impression que la plupart des personnes recherchent, comment dire, une, une, une acceptation ou d'être en phase avec ce que les autres pensent à, à ce à quoi ils devraient ressembler. Alors ça, exactement, je suis entièrement d'accord avec vous, Armand. C'est bien là le mal qui, qui, me, qui moi, justement, me, me dérange énormément. C'est qu'on veut toujours ressembler, euh, en tout cas dans le regard de l'autre, on a besoin d'une espèce d'acceptation de l'autre et on s'oublie, en fait, on s'efface, euh, alors que c'est bien dommage. Je pense qu'on peut se révéler bien plus performant, euh, bien plus... Euh, capable dans ce que l'on fait professionnellement ou même simplement à la maison, peu importe, si on, on accepte de se dire, voilà, moi j'aime ça, j'aime m'habiller comme ça et, et ça me fait du bien. Et quand ça nous fait du bien, on a une bonne humeur, on, a, on, a, on rayonne vraiment et on le communique autour de soi. Si on enfile, je dirais, comme une sorte de déguisement qui ne nous correspond pas, bah forcément, ça va se ressentir autour de soi. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, euh, à l'époque à laquelle on est en ce moment, bah de se dire, voilà, de, encore de croire que euh, le regard de l'autre est, est toujours aussi impactant et fait toujours aussi défaut. C'est, c'est très hiérarchique, c'est très hiérarchisé en fait. J'ai l'impression que la, enfin, je pense que la, personne, la plupart des personnes, en fait, elles cherchent une autorisation. Absolument. Par rapport aux autres. Et voilà, est-ce que est-ce, ça, ça te convient là, comment je suis habillée C'est bien ça te, ouais, C'est vrai C'est vrai Ah, oh, merci. Oui, oui, parce que euh, la confiance, c'est là le manque de confiance en soi. Et c'est, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Euh, parfois, on pense que c'est très futile hein, de se trouver euh, euh, élégant ou même euh, joli, simplement joli, euh, aussi bien pour un homme que pour une femme, se trouver beau, simplement dans une paire de baskets avec un jean et un, un pull bien porté avec une belle chemise. Euh, et on pense que c'est pas assez bien. On pense toujours qu'on n'est jamais assez bien. 
Et, et, et vraiment, c'est bien dommage. Non, non, on est bien. Si de nous-mêmes, on se plaît à soi, on ne pourra que plaire à l'autre. Et arrête, enfin, pour moi, c'est vraiment, il faut absolument cesser euh, de vouloir euh, chercher l'approbation dans le regard de l'autre. C'est quelque chose qui, c'est presque un fléau hein, aujourd'hui de, de, de voir euh, cette volonté à chaque fois, même dans un couple où euh, le mari a souvent tendance à, à avoir un esprit critique sur les tenues de sa, sa compagne. Et, et je, parce que je le dis, parce que je l'ai rencontré, j'ai eu le cas de, de, de ce genre de, de schéma, et je trouve bien dommage parce qu'il l'a aimé à un moment donné où justement elle ne correspondait pas à ce genre de critères, et là tout à coup il veut la formater pour qu'elle soit à ses critères à lui. Et elle s'éteint, elle s'efface, et, et c'est bien dommage. Et ça fait euh, un enchaînement de, de, de négativité au sein du couple, de la famille. Alors vous allez me dire, je fais un peu loin, mais non, non, non. C'est véridique que le vêtement est très important pour se sentir bien dans sa peau. C'est très, très important. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue, c'est ça Absolument. Alors là, c'est exactement la phrase idéale. Absolument. Sans vouloir me faire prier. <rire> Vraiment. Parfait. Maintenant, vous, par vous avez parlé de confiance. C'est très important, la confiance. Euh, je suis tout à fait d'accord euh, avec vous sur ce point-là. Et justement, pour lancer donc, euh, la garde-robe de juillet 1920, il a fallu avoir une sacrée dose de confiance. Une recette à partager alors, je dirais que, oui, alors en effet, il a fallu avoir une sacrée dose de confiance parce qu'étant donné que c'est un concept qui, à ce moment-là, euh, n'existait pas. Pas. <rire> pas, absolument, parce que vraiment, le concept, c'est d'aller créer des nouvelles tenues vestimentaires, évidemment, auxquelles vous ne pensez pas, mais avec vos propres vêtements. En fait, avec ce que vous avez dans votre armoire, c'est vraiment aller chercher derrière vos pile de pull, euh, derrière vos, vos, votre penderie de robe, de jupe, euh, etc., de chemise, de pull, quoi qu'il en soit, pour vraiment créer pour vous des nouvelles tenues. Euh, alors, évidemment, avec le mot, on va dire un peu tendance, glamour, mais dans lesquelles vous vous sentez bien, qui vous révèlent. C'est vraiment ça, c'est vous révéler dans vos vêtements. Et euh, sans passer, j'insiste vraiment par cette case shopping qui, pour moi, me paraît inutile parce que jusqu'à aujourd'hui, je crois que je n'ai trouvé aucune client ou cliente euh, dont on a eu besoin de faire un shopping conséquent. Jamais, mmh, jamais. Mmh. Et, et, et en fait, c'est vraiment… Alors, vraiment, pour répondre à, à votre question, Armand, ben, il a fallu que ce soit ma bonne humeur un petit peu qui prenne le dessus parce que je suis assez optimiste. <rire> Je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, ça c'est sûr. Et, et vraiment, j'ai dû ben, batailler hein, pour faire connaître ce concept parce qu'il est vrai qu'en Suisse, c'est très difficile de, de faire connaître des nouvelles choses. On sent qu'il y a une espèce de crainte. Et euh, en bataillant, puis vraiment en rencontrant ben, aussi les bonnes personnes, euh, il est vrai que ça a pris sens. Et aujourd'hui, je dois, je dois dire que je suis très, très contente que ça commence à prendre, à prendre forme et puis que les gens me fassent confiance et les résultats sont juste incroyables. Quand vous, partez, quand vous parlez de résultats incroyables, c'est euh, l'aspect transformatif que vos conseils ont sur les personnes qui s'habillent de façon différente ou vous pensez à quelque chose d'autre 
surtout, euh, je pense, euh, quand je dis incroyable, c'est euh, quand je vois le sourire justement et la satisfaction énorme euh, de, la, de ma clientèle sur le travail qu'on a effectué ensemble justement, puisque euh, elle et ils sont mes mannequins d'un jour en principe. Et on voit au fur et à mesure du travail euh, de, de ce dressing thérapie qui se passe, on voit au fur et à mesure vraiment une, une espèce de lâcher prise entre le moment où j'arrive et le moment où on conclut à ce dressing therapy, je sens vraiment un lâcher prise et, et, et une, un bien-être incroyable. Et puis vraiment, ce qui révèle ça, c'est euh, ben voilà, les, les prises de rendez-vous qui se suivent. Donc, ça prouve aussi que c'est quelque chose qui est utile, qui fait du bien. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment un succès. Pour moi, c'est vraiment un succès incroyable. De voir cette satisfaction sur le visage de mes clients et clientes, euh, c'est juste génialissime, vraiment. Je pense que ça doit être, comment dire, ça doit être également, quand vous dites, il y a cette différence euh, depuis le moment où vous commencez jusqu'à la fin, je pense que ça doit être quand même quelque chose d'assez de, de, euh, gênant pour la personne, parce que c'est véritablement sa garde-robe, c'est son intimité, une personne qui ouvre son armoire et découvrir euh, tous ses vêtements. Euh, il y a un petit peu de, comment dire, de, de personne se dévoile finalement avec tout ce qu'elle a accumulé au fil des années, euh, un style vestimentaire qu'elle a appliqué pendant euh, X temps. Et puis maintenant, elle, euh, elle arrive à, à un point où elle se dit euh, « je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus rien à mettre, il faudrait que, que l'on me conseille ». Alors oui, absolument, il y a une sorte de pudeur et, et, et parce qu'en effet, on rentre dans l'intimité de la personne. Déjà, je rentre dans sa première intimité qui est sa maison, qui est son appartement. Donc, c'est vraiment déjà, on ouvre les portes de, de, sa, de ce premier lieu intime. Et puis, en plus de ça, puisque la plupart du temps, les, les armoires, garde-robe se situent dans la chambre à coucher. Donc, il est vrai que je rentre encore dans une seconde intimité. Et là, on le vêtement est vraiment très révélateur de la personnalité que l'on a en face de soi. Euh, comme vous disiez, euh, cette personne a, a porté tous ses vêtements à un moment donné dans sa vie, euh, peut-être qu'elle n'en veut plus, peut-être qu'elle a envie de changer puisqu'elle elle est vraiment passée à une autre phase de sa vie, mais en même temps, elle se révèle et, et on se parle, il y a des discussions et au fur et à mesure des discussions, on, on sent vraiment que le vêtement qui a été acheté à ce moment est, est quelque chose de très sentimental. On achète quand même ces vêtements euh, de manière plus ou moins spontanée, mais il y a toujours une espèce de relation intime à son vêtement. C'est rare qu'on achète quelque chose comme ça parce que ça ira bien. Non, non, il y a quand même une réflexion, il y a quand même une envie, il y a eu quand même un moment où euh, on se sent presque intime avec le, le, le vêtement que l'on achète. Et c'est vrai ce que vous disiez, Armand, euh, il y a ce, vraiment, il y a cette pudeur et puis tout à coup, au fur et à mesure, ben, elle s'efface, puis elle se libère et puis tout à coup, on a des sourires et puis on a une aisance même corporelle, morphologique, où les épaules ben, vont vraiment se redresser, où le sourire va vraiment se dessiner et ça, c'est juste génialissime. Mmh. Julie, est-ce que le fait justement d'avoir accès à, donc, euh, à la chambre à coucher, à l'alcôve, est-ce que ça vous permet de forger la nouvelle silhouette de la personne Alors en tout cas, si ça permet de forger la nouvelle silhouette, ça permet de la... Euh, 
de la libérer, je dirais. Ça permet euh, de la rendre tout de suite euh, plus accessible parce qu'on est vraiment dans ce lieu ben, vraiment le plus intime de la maison et euh, la personne va très vite se rendre compte que euh, le, la séance avec moi, le dressing thérapie avec moi est vraiment quelque chose qui, doit, qui est euh, presque salvateur, qui va vraiment lui faire un bien intérieur mais vraiment, vraiment euh, quelque chose qui est très libérateur pour elle. Donc, elle se laisse aller, elle se laisse transporter, hein, presque. Hein, C'est presque ça, elle se laisse faire. Hein, et, euh, et ça permet vraiment une communication puis une aisance qui laisse les choses s'installer très naturellement. Très, très naturellement, alors. Et la morphologie se fait, en effet, la, 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 la silhouette vestimentaire, c'est presque comme si elle se posait, délicatement, presque euh, évi une évidence. C'est presque une évidence, en fait. J'ai l'impression que quand vous vous occupez des personnes, le, le fait que vous ayez accès donc à cette pièce qui est très particulière, ensuite vous avez mentionné que la joie des personnes ou cette transformation des, des personnes, euh, est-ce que c'est parce que euh, vous êtes dans cet endroit particulier que la satisfaction euh, se lie sur le visage des personnes alors peut-être, c'est drôle, je m'étais jamais posé la question, <rire> mais c'est possible, c'est tout à fait possible, euh, où en fait, peut-être que le, la, la, la barrière tombe, hein, en fait, c'est vraiment, euh, elle me laisse accéder à cet endroit, il me laisse accéder à cet endroit, mmh. et en effet, euh, je ne m'étais jamais posé la question de cette manière-là, mais oui, en effet, est, il est tout à fait possible que... Euh, la, la, la personne se libère dans, dans cet endroit et que la réussite se fait peut-être mieux, en effet, dans, dans cet endroit de la maison. Absolument, c'est tout à fait possible. Julie, est-ce que c'est plus difficile pour un homme de donner un accès à sa garde-robe ou pour une femme Alors, très sincèrement, je crois que c'est le plus difficile, c'est à une femme. Oui, oui, oui. Mmh. Alors, on pourrait croire le contraire parce qu'elles en ont il semblerait un peu plus que les hommes dans leur armoire, dans leur dressing. Mais je crois qu'un homme reste, euh, en fait, pas terre à terre, parce que ce ne serait pas le mot, mais se contente de, de ce qu'il a euh, plus facilement. Une femme, elle, elle a besoin de, de, comprendre, de comprendre son corps, sa silhouette, et après de comprendre les vêtements sur son corps. Euh, que l'homme a quelque chose de presque euh, évident. Bon, ben, euh, j'ai pris un petit peu de ventre, j'ai pris un petit peu de, <rire> de, voilà, de cuisse ou j'en sais rien, mais il l'accepte très facilement. Une femme, beaucoup moins. Donc, l'accès à, à, à l'armoire, à la garde-robe est quand même plus simple, plus évident chez un homme que chez une femme. Ça, c'est paradoxal. C'est ça. Parce que quand on est une femme, généralement, enfin, euh, comment dire, euh, euh, si je prends mon exemple personnel, à la maison, le, le, la personne qui s'occupait de la garde-robe, pour ma sœur et pour moi, c'était ma mère. Donc, c'est elle qui, euh, qui dictait, comment dire, <rire> la mode. Voilà. Et puis, bah, pas uniquement pour ma sœur et pour moi, mais pour mon père aussi, c'est ma, ma mère qui choisissait. Donc, c'est assez paradoxal qu'une femme ait, comment dire, euh, ait cette réticence ou cette réserve ou cette pudeur de monter 
euh, à sa contemporaine, euh, le, comment dire, sa garde-robe, alors que justement, elle fait appel à, comment dire, à cette personne euh, pour l'aider. C'est comme, comme si, je presse un parallèle, c'est comme si une personne va chez le médecin, le médecin dit euh, « enlevez la, la blouse pour que je vous ausculte », je ne peux pas. C'est un peu paradoxal, non ah, mais, mais complètement, mais c'est justement pour ça que je disais dès le départ que j'aime justement cette, cette contradiction. Je suis faite de cette contradiction, j'aime ce travail parce qu'il est fait de contradictions et, et, et c'est justement en effet quand l'une de mes clientes m'ouvre la porte de son dressing, de son armoire, elle a tout de suite ce réflexe de dire « ah oui mais j'ai pris du poids, ah oui mais il m'est arrivé ça dans ma vie, ah oui mais voilà ». Il y a toujours quelque part presque une, une justification à, à, à ouvrir l'armoire et à dire « mais je ne peux plus mettre ça parce que si, parce que ça ». Qu'un homme, peu importe sa fluctuation de poids ou sa situation professionnelle, ou peu importe pour lui, euh, il n'y a pas de problème par rapport à ouvrir son armoire et à dire mmh. « oh ben ça peut-être que c'est trop petit ça ». Il ne va pas se justifier par rapport à ça. Une femme, elle aura besoin de justifier le pourquoi de tel achat, le pourquoi de je ne mets plus, etc. C'est etc. ce qui fait que c'est justement un paradoxe. Elle m'appelle pour la, la conseiller, pour l'aider, et en même temps, il y a une espèce de justification qui se fait alors que, ben, quelque part, on s'en fiche presque. L'essentiel, c'est qu'on va trouver ce qu'il vous va avec ce que vous avez, et ça va être juste euh, génial. Un homme, il n'a pas ce, cette même approche peu importe, il est là parce qu'il a décidé que c'était comme ça et puis ça va bien se passer, il va se poser beaucoup moins de questions. Je pense que ce que vous faites, il y a quand même une grosse part de responsabilité parce qu'on l'a vu précédemment, la plupart des femmes se sentent, comment dire, ont besoin de l'autorisation du groupe auquel elles appartiennent, que ce soit les, les amis ou peut-être du côté, ou peut-être plus du côté professionnel, qui sait, ça dépend des, des personnalités. Je suppose que vous êtes consciente de cette responsabilité. C'est une motivation, je suppose, pour vous Alors absolument. Bien sûr qu'il y a une responsabilité, mais ma première responsabilité, euh, c'est celle de la personne que j'ai en face de moi. C'est-à-dire que quand elle me renvoie sa satisfaction en me disant « c'est j'aime ce que vous venez de faire, je me retrouve, c'est moi dans ce vêtement, c'est moi dans cette silhouette, c'est moi dans ces couleurs », eh bien, ma responsabilité, ça y est elle, est, elle est, elle est faite et elle est accomplie. Je n'ai pas besoin d'avoir l'aval de la copine ou euh, euh, de son patron ou de son collègue de travail. Si elle-même valide euh, la tenue qu'elle porte en me disant « mais continuez parce que j'en veux d'autres », alors pour moi, euh, le, le travail est fait, ma responsabilité euh, s'arrête au moment où j'ai son, son, son aval. aval de satisfaction. Exactement, exactement. C'est très bien. Et comment dire, le, le fait qu'il y ait cette satisfaction, je pense que cette satisfaction, ça vous permet également de, euh, de grandir, également ça vous conforte par rapport à, au moment où vous êtes décidé à, à franchir le pas. Et puis finalement, ça vous donne beaucoup plus d'idées par la suite pour pouvoir faire grandir ce type de service parce que ça permet non seulement à une personne de se sentir bien dans sa peau, ça permet aux personnes d'économiser 
ou en tout cas de ne pas dépenser de l'argent, la, puisque finalement, tout est à disposition dans l'armoire des personnes que vous visitez. Et puis, également pour les personnes, ça doit être une grande satisfaction de se dire bah, « j'avais en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin ». J'ai pas besoin de chaque fois aller chercher des nichés, perdre du temps à faire des magasins pour dénicher quelque chose alors que je l'ai déjà à la maison. Alors absolument, c est, c est, il est clair que pour moi c'est une, une grande satisfaction et puis une grande motivation parce que bah oui, je, fais, je vous cache pas Armand <rire> que quand j'ai lancé ce concept et ce projet, euh, je recevais pas forcément euh, des salves d'applaudissements. Parce que, évidemment, les premiers euh, euh, juges sont quand même votre entourage. Et même s'il y avait une certaine confiance en, en moi, en me disant Oui, tu as travaillé là-dedans, c'est sympa, mais tu te rends compte ici, c'est compliqué, c'est sûr qu'il a fallu que je bataille. Et à chaque première cliente, à chaque euh, second client, et, etc., avancer pas à pas, ben, ça m'a permis aussi de me dire Donc ça marche, donc c'est intéressant, et donc ce concept vaut la peine d'aller à chaque fois un peu plus loin. Mmh. Et en effet, je, je, je crois qu'aujourd'hui, je suis très satisfaite euh, euh, de ce que j'ai entrepris, de ce que j'ai fait et, euh, et surtout satisfaite de, de, de voir toutes ces personnes euh, heureuses euh, après mon passage. Alors ça, c'est sûr, oui, complètement. Et surtout, ce, ce concept de se dire, oui, on, on a ce qu'il faut, sincèrement, sincèrement, on a vraiment ce qu'il faut. Et si, euh, dans toutes ces personnes qui entendront cette interview, pensent, oui, mais bon, la, la plupart des personnes qu'elle a dû faire ont largement ce qu'il faut, non, 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 je peux vous assurer que j'ai eu des, des armoires euh, très... Presque minimaliste. Minimaliste. <rire> très, très minimaliste. Et, euh, et, et vraiment, j'ai dit, non, non, on va, il n'y a aucun problème avec... D'un rien, on peut faire beaucoup, vraiment. Voilà. Avec, euh, comme disait, je crois que c'est euh, Raymond Devos ou Guy Bedos, je me souviens. Non, Raymond Devos, je crois qu'il disait qu'avec une fois rien, on n'a rien, deux fois rien, on n'a rien, mais trois fois rien, on a quelque chose, c'est ça C'est exactement ça. <rire> Absolument. Superbe. Maintenant, il y a un sujet qui, pour moi, me tient particulièrement un peu à cœur, pardon, c'est celui de la peur. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser, si c'est la peur de vaincre ou la peur de la défaite ou de l'échec. Ah, hein. Alors, des échecs, j'en ai eu beaucoup. Alors, je me suis dit, de toute façon, euh, je crois qu'il... Sincèrement, il faut se relever à chaque fois parce que, bah oui, la vie n'est pas faite que de, que de gloire, que de, de belles choses. Non, on sait bien que c'est quand même souvent plus difficile que facile. Ça, on en est tous, je pense, conscients encore plus aujourd'hui. Mais il faut trouver, il faut quand même puiser en soi cette petite étincelle, hein, ce, cette petite lumière de vie qui va vous dire non, non, tu es différent, ce que tu vas apporter sera différent. Et il y a de la place pour tout le monde. Donc, donne ton projet, fais-le connaître, avance, pas à pas, on n'a pas besoin de courir, mais vas-y. Même s'il y a des jours où je me disais, je laisse tomber, je, ça ne sert à rien, ça ne vaut pas la peine, de toute façon, vu ce que j'entends autour de moi, ça n'a pas l'air d'être la gloire. Mais non, 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 j'ai vraiment sincèrement à chaque fois cru à cette petite étincelle pardon, en me disant, Julie, vas-y, avance, pas à pas, mais avance. 
Et si ça doit marcher, eh ben, génial, ce sera top pour toi. Et si ça doit ben, juste stagner plus ou moins, et, eh ben, ce n'est pas grave, j'ai essayé, j'aurais essayé. Et l'important, c'est de toujours essayer, vraiment, vraiment. Et pour que euh, l'étincelle serve à quelque chose, pour qu'elle puisse se révéler, vous utilisez quoi comme gaz alors vraiment, ce que j'utilise, <rire> j'adore. Euh, vraiment, j'ai ce. Bon, moi, je suis, comme je vous ai dit avant, Armand, je suis quand même très optimiste. Et puis surtout, je suis très carpédienne. C'est-à-dire que hum, je vais profiter déjà du jour qui vient, hein, qui s'ouvre à moi, qui, mm -hmm. sans me dire dès demain qu'est-ce que je vais projeter. Euh, non, 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 non. Je, vraiment, je vis à fond la journée qui s'offre à moi, euh, les relations, le, le, le réseau, évidemment, que je vais avoir autour de moi, l'activer un maximum. Mais en même temps, le réseau qu'on a autour de soi n'est pas forcément prêt pour vous, à l'instant où vous le voulez, etc. Donc, vraiment se dire, allez, d'abord s'aider. Souvent, on entend « aide-toi et le ciel t'aidera ben, ». C'est exactement ça. Bouge-toi un petit peu et puis… Active aussi le, le monde autour de toi et si ça fonctionne, eh ben, on y va, on y va. Mais il ne faut pas euh, attendre toujours trop des autres. Hein. Ça, sincèrement, je crois que ça, je l'ai bien appris. J'ai eu quand même la chance de rencontrer des personnes exceptionnelles euh, ces quelques dernières années qui m'ont permis aussi d'avancer, même si j'avais un peu peur de les contacter parce qu'on se sent toujours un peu... Euh, euh, pas légitime à contacter les gens, on se sent toujours un petit peu euh, euh, gêné de contacter les, les gens, de peur de les, justement de les déranger. Mais en fait, qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne bougez pas, si vous ne tentez pas, vous ne saurez jamais. Et ne pas savoir, mais je crois que c'est la pire des choses. Avoir de remords. Ne pas avoir de remords, jamais. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez accomplir, n'ayez pas de remords. C'est très intéressant, le, comment dire, le fait d'aider les personnes. C'est une thérapie dans le, par l'habillement, de les aider à se dire « Non, vous êtes belle comme vous êtes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour exalter cette beauté, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Euh, » Finalement, je pense que ce sont les deux, puisque quand on se sent bien dans ses vêtements, on se sent bien dans sa peau. Et quand on se sent bien dans sa peau, on rayonne. Quand on rayonne, les autres s'en rendent compte. Quand les autres s'en rendent compte, on se rencontre également par un effet de miroir. Et dit, ah ben tiens, je, je dégage quelque chose. Et ça, ça booste la confiance. Donc, je pense que avant de créer ça, vous avez eu une analyse qui est extrêmement fine, en fait, de la société. Et de par cette analyse, vous aider là, il y a quelque chose à faire, il y a un créneau à occuper et en plus, ça va me permettre de joindre l'utile à l'agréable, mais aussi, euh, comment dire, apporter ma pierre à l'édifice de la société pour que euh, la société soit un endroit euh, un peu plus agréable à vivre et à évoluer. Qu'est-ce que vous pensez de ça je, sais, je, je suis dans... Le vrai ou je me trompe de chemin Ah non, non, non. Alors Armand, vous êtes totalement sur le droit chemin avec moi. <rire> le bon chemin, c'est vraiment… En fait, 
en quelques mots, euh, je me suis trouvée moi-même dans cette situation où mon corps ne me correspondait plus, je ne me reconnaissais plus dans, dans ce corps suite à, à, à la grossesse. Et comme beaucoup de femmes, euh, en tout cas moi c'était la grossesse, d'autres femmes ça peut être le changement de travail, ça peut être une séparation, ça peut être aussi la maladie. Euh, on en parlera peut-être plus tard, mais je m'occupe aussi de femmes qui traversent la maladie, le cancer. Mmh. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément, qui m'est très, très important. Et donc, je ne me suis plus reconnue, moi, dans ce corps, alors que euh, j'avais travaillé presque une grande partie de ma vie euh, dans le milieu, justement, de la mode, le luxe, etc. Et moi-même, moi qui avais habillé tellement de morphologie féminine, je ne savais plus m'occuper de la mienne. Donc, c'était vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. Là, j'étais la styliste la plus mal habillée. Et euh, donc, je ne me reconnaissais pas. J'avais tout ce qu'il fallait dans, dans cette armoire, dans ce dressing, et incapable de me trouver belle dans ce que je portais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'aimerais tellement trouver quelqu'un qui me dise, mais tu sais, Julie, pas de souci, c'est un moment de vie dans lequel ce corps ne va pas rester comme il est, mais comme on est dans ce moment de vie, on va trouver une solution pour habiller ce corps et te trouver jolie avec ce que tu as là devant. Parce qu'on n'a pas envie de courir les magasins, on n'en a aucune envie, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Et à ce moment-là, très sincèrement, j'ai eu ce flash et je me suis dit « mais en fait, cette personne, c'est moi, je vais être cette personne ». Alors, bien sûr, il a fallu mûrir l'idée et puis attendre aussi que mon petit astéroïde grandisse. <rire> Mais ça a vraiment été ce moment, ce déclencheur-là, parce que je me suis rendu compte que moi-même, je ne savais plus pour moi à ce moment-là. Et là, je me suis dit, il doit y avoir tellement de personnes, tellement de femmes, tellement d'hommes qui traversent aussi ça. Et ça a été vraiment très révélateur ce moment-là. Ce jour-là de printemps, je me suis retrouvée vraiment euh, complètement démunie devant euh, ma garde-robe, quoi. Comme quoi, comment dire, quand on prend justement les choses du beau côté et qu'on prend le verre à, à moitié plein, comme vous disiez au début de cet entretien, eh bien, des miracles apparaissent. Ah oui, de très, très jolis miracles. Ça, je, je le confirme. Haut et fort. Splendide. <rire> Julie, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une question que vous auriez adoré que je vous pose et que je ne vous ai pas posé Alors, je ne sais pas si ça aurait été une question, mais en tout cas, j'aurais aimé parler euh, justement de l'association euh, dont je fais partie, dont je suis la vice-présidente aujourd'hui, euh, qui s'appelle Ostérapie. Euh, et Ostérapie, c'est vraiment une magnifique association euh, qui a but non lucratif hein, et qui s'occupe de toutes les personnes hein, qui traversent la maladie aujourd'hui, le cancer, euh, que ce soit aussi bien des hommes que des femmes. Et cette association est là pour créer des ateliers, pour sortir en fait toutes ces personnes euh, de l'isolement dans lequel elles se trouvent. Mmh, Parce qu'on sait mmh. que quand on a la maladie, eh bien, on, même si la famille est là, même si les, la, euh, les amis sont là, on est quand même très isolé, on se retrouve seul face à son émotion, face mmh, mmh. À, à ce corps, à, à ses cheveux aussi que, que l'on perd. Euh, et donc, on a besoin aussi 
de sortir de, de ce schéma-là pour se divertir, pour trouver d'autres possibilités, pour oublier, entre guillemets, quelque temps euh, cette maladie. Et Ostérapie est vraiment là, nous on est vraiment là pour créer euh, de sublimes ateliers, aussi bien euh, sportifs que euh, de la danse orientale, que du yoga, que justement les ateliers que je propose moi, l'estime de soi. Euh, donc voilà pour toutes ces personnes. Et, euh, et Linda Durio, qui est la fondatrice et la, la directrice de l'association, est une jeune femme absolument incroyable, Armand. Et euh, donc voilà, je voulais vraiment parler de, de hausse-thérapie avec vous. Voilà. Bien, vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que quand je vous ai écouté, je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est de permettre aux autres de véritablement porter un regard sur eux-mêmes, d'avoir une introspection et véritablement qu'ils comprennent que ce sont des personnes extraordinaires, ce sont des très très belles personnes et qu'il n'y a pas de quoi euh, douter de cela. Malgré ce que peut-être l'environnement voudrait faire croire à ces personnes. Et ça, pour moi, c'est très important d'avoir des personnes qui, euh, qui rayonnent qui rayonnent par leurs actes, par leur personnalité, par ce qu'elles font pour, pour les autres personnes. Donc ça, j'apprécie énormément. Et maintenant, j'aimerais savoir justement, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur vous, sur ce que vous faites, sur cette association que vous venez de, de mentionner, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il vous plaît, Julie alors, euh, l'association Ostérapie, nous sommes au Bunion 8 à Lausanne. Euh, vous pouvez aussi nous trouver sur Instagram, Facebook. Euh, et pour toutes vos questions, nous avons vraiment une, vous avez une, une plateforme où vous pouvez accéder en posant toutes vos questions et on vous y répond vraiment dans la journée. Dès que nous recevons vos messages, en principe, on vous répond très, très, très vite. Voilà. Donc, vraiment, Bunion 8 à Lausanne, vous pouvez passer nous rencontrer. Euh, les permanences sont presque tous les après-midi, de 2h à 17h. On va essayer maintenant aussi d'installer le matin, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, tous les après-midi, vous pouvez nous, nous rencontrer. Voilà. Bien, parfait. Bah, écoutez, sur ce, Julien, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience de vie. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Armand de m'avoir reçu, de m'avoir permis de, de parler de la garde-robe de Julie 1920, euh, de cette fameuse association qui me tient très cher à cœur. Et euh, surtout, j'aimerais encore faire un, un petit coucou à deux personnes que j'aime énormément, Madame Leïla Delarive euh, et Madame Muriel Favager-Ripère. Voilà, je voulais juste leur faire un petit bisou et de me permettre de, ce soir de parler juste un tout petit peu d'elles. Voilà, c'est parfait. Beaucoup. Non. <rire> de rien Julie et on les embrasse très fort <rire>